0: 大家早安，欢迎收听 Morning 早安学，我是笑瑜。今天星期一，智前科技点评家林宏文受邀到2023财经立法高峰会活动，讨论新创事业的竞争力、配套措施，还有未上市股票员工认股权的所得税课征等议题，也发表了他对于新创事业的观点。在台湾过度偏重电子、半导体等硬体产业下。如何强化新创事业的投资与发展，确实是一个至关重要的课题。以下内容出自林宏文的第一人称观点：如何课税一直是重大的议题，因为这代表政策将带领产业朝哪个方向发展。课税的高低及轻重缓急，也会对新创产业的投资，还有个人职场生涯的选择，都形成很重大的引导作用。例如，过去半导体及电子业的员工分红配股制度，以面额课税并计算公司费用的极优惠奖励，正是吸引海内外优秀学人投入，并且在日后创造产业奇迹的关键。至于最近几年，台湾加强对生技产业的投资奖励，例如技术股认购财认购价及出售价的则低课税优惠。还有投资人每一年最高可抵减税额500万元等等，也让资金大举流入了生技产业。如今每年登录新贵的公司当中，有将近三分之一都是生技股。另外，林鸿文也举了三个例子，谈课税政策对经济产业有明显的引导作用，但是如果设计不当，也容易形成负面的冲击。第一个是股票交易的当冲降税。最近，财政部才公布，近年来在当冲降税措施的带动下，当冲交易额八年来大增了二十五倍，达到整体交易量的四成。当冲交易降税是源自十多年前台股交易持续低迷，因此推动政策是为了要让股市的交易量回升。但是如今交易额大增，每年政府的当冲交易税收也大幅提升，却已经看到不少负面效果。例如，造成投资人倾向短线进出，助长股市炒作歪风，也形成违约交割事件频传的现象。第二个例子是，早年台湾积极倡议如何成为亚太金融中心，但相较于香港的清税减政、资金自由进出，台湾都很难与其竞争。多年来不断提出各种亚太筹资、资产管理或营运中心等口号，但是一直没有具体的成绩。当然，香港目前的情况已经大不如前。此外，台湾发展亚太金融中心的目标没有达成，原因也不只是税收条件而已。在整体金融产业没有建立具有竞争力的环境下，如今逃离香港的资金也已经大局转进新加坡，并没有太多流到台湾。第三个是遗产税，台湾将遗产税从百分之四十下降到百分之十到百分之二十之后。有钱人过去放在海外的资金就出现明显回流，因为资金放在海外也需要一定的维护成本。台湾下降到百分之十到百分之二十是可以接受的。当资金大举回流台湾进行投资及消费，对台湾经济有很大的正面帮助。虽然遗产税额大幅降低，看起来似乎税收减少了，但结果却是资金大举回来台湾，等于是把饼做更大了。经济日报副社长翁德元也提到，这个政策后来也出现了负面效应，因为资金回流台湾，造成房地产大涨。政策上没有做好引导资金的配套，有点可惜。当然，课税的问题有很多学问，牵涉到太多面向，我不是专家，就不多谈。但是对于如何发展新创产业，透过改善新创产业的发展环境。创造台湾更多具有国际竞争力的独角兽，我也提供一些看法。首先，产业发展要先新立，再谈除弊。但是目前许多政策都是还没有做到新立前，就开始谈谁图利，用很多限制及法规把产业发展给绑死了。例如，在很多新崛起的行业，如金融科技、区块链、Web 3等产业，台湾限制太多，或根本就不能做。甚至还有创业家移送减掉侦办的案例，还有合法合规认真做 P to P 的业者，在台湾永远被批斗，因为他们会搬走既得利益者的辱落。我认识的一位侨美国际创办人简永松，创业时就频频跑法院，因为经常接到黑函检举，不断要宇宙经济势力周旋搏斗，力气没有放在创新创业，却要拿来对抗既得利益者。这就是台湾创新创业的现况。另外一家公司叫樱桃支付，曾经被监管会捧为是台湾之光，但最后又说不合法，有经营汇兑的风险，只能够到新加坡发展。但最后减掉还是大动作的侦办主管机关，这种严格规范创新行为的做法，对创新创业带来长期不利的影响。就像要驱动马车快跑，马要跑在前，车要在其后。才能够让千里马快步奔跑，拉动马车快速前进。但是如果一直想着要除弊，不断地追究可能图利谁，就有如把车放在马前面，这样子马车跑得动吗？讲到马车，我想到马云之前做了一场演讲，他提到汽车在二十世纪初发明的时候，英国曾经设了一个法案，规定汽车时速每小时六点四公里，跟人跑步差不多。目的是为了保护马车的利益。后来德国加速发展，美国更是全力投入，让美国成为了车轮上的国家，把握住由汽车向石油能源的转变。今年是台湾电子业发展历程当中很有历史意义的一年，因为包括工研院及第一家电子公司金宝电子，今年都庆祝成立五十周年。其中，工研院衍生出联电及台积电，是台湾半导体发展的源头。至于从金宝电子分出来的公司，有广达、仁宝及英业达，加上后来的宏基、伟创、华硕、和硕及红海，形塑了整个台湾电子业的版图。但是如果回顾五十年前，半导体及电子都是当时的新创产业，没有人知道会不会成功。因此，最早被政府指定要投资台积电的台塑集团创办人王永庆，在股价十五元时就全部卖光了。如今，台湾这些硬体产业都已发展有成，但是也都开始进入成熟期。可是软体吃掉全世界，台湾偏重硬体的产业形态，在许多重要的趋势上，如移动互联网等等，都落后了。即使人工智慧当道，抓到的也是硬体商机。台湾如果不加紧在软体、网络等新经济上寻求发展及突破，将会有大麻烦。如今台湾发展新创，一样出现大家都不太懂这些产业的情况。如何创造对新创有利的环境，都需要在法规及观念上赶快做补强，才不至于一直偏重在硬体产业，也才能够让软体加值硬体，创造更大的企业价值。而且台湾有很多优秀的资通讯人才，也不一定只想往硬体产业发展，有的更想在软体网络领域创业，这是整个产业环境必须调整改进的方向。其次，台湾定定产业政策也必须关心周遭国家的动向，尤其是几个经常会遇到的竞争强国，例如中国、南韩及日本。今年三月。台湾半导体产业协会公布 IC 设计产业政策白皮书，得到的结论是，台湾比所有国家的产业政策条件都差。台湾 IC 设计业并没有明显领先的优势，但是大家似乎觉得，反正已经做得很好了，不需要再鼓励了，都赚那么多钱，还需要奖励吗？但事实上，所谓的奖励，并不是一定要拿钱出来补贴，就像前面讲的。对企业提供租税优惠，并没有耗费资源，但是可以把饼做大。未来企业成长茁壮之后，会缴更多的税。此外，已经明显获利的企业，需要的也不是只要降一点税就好，更需要从人才、法规、投资环境等做改善。拿奖励新创的条件未给中大型企业，其实是骚不到痒处。产业政策及方向才是关键。产业政策制定不注意周遭国家的发展，一个最好的例子就是2008年之后，中国红色供应链大幅崛起。台湾工研新创协会总会长高继祖在讨论的时候提到，大陆当年的快速崛起其实与台湾有一点关系。2008年是台湾员工分红配股制度走进历史的时刻，当时全球又发生金融海啸，因此引发了大规模退休潮。即便还在职务上的工作者，也都开始思考工作及生活要均衡发展。我认识的每一位竹科工作者，几乎每个人都买了一台贵贵的脚踏车，不然就是开始疯跑步。而就在同时间，也是中国大陆红潮发威的时刻。当时台湾开始实施分红费用化，但是中国大陆用将近五倍的薪资来挖角。大量台湾人才跑到中国大陆，形成日后威胁台湾产业的力量。红色供应链后来形成影响全世界的大局面，有当时中国大陆的拉力，台湾自己的推力也形成推波助澜之势。台湾一个员工分红配股政策的终结，造成中国崛起及全球制造业的大波动。这个例子相当明显。财经立法促进院董事长兼院长黄达业指出。检讨过去二十年前的立法政策，确实忽略了对新创产业的照顾。但是如今不能够再犯这种错误，必须加速弥补回来。目前台湾新创产业面临三大难题，分别是租税制度、资金提供、人才培养，这都需要政府提供诱因，创造比较好的环境。举例来说，开放新创事业可以透过国内外相互挂牌等措施，减少新创投资阻碍。让其成功几率能够提高。台湾现在一个独角兽企业都没有，这也是财促院为何如此迫切而且积极的想要推动修法来完善台湾新创产业的投资环境。以上内容出自《金周刊科技点评》专栏，更多精彩内容欢迎参考资讯栏。如果任何想法，欢迎你留言告诉我们，或者是加入 Discord 群组一起参与讨论。另外也别忘记订阅金州大耳朵的频 道， 以免错过我们的节目哦。也祝福您有美好的一 天， 我们明天 见， 拜拜。听完 podcast 节 目， 有好多话想分 享， 想要提问却无处可去 吗？ 别烦恼 了， 现在只要点击资讯栏下方的 Discord 社群平台链 接， 输入昵称就可以立刻问问 题， 与主持人互动哦。让我们一起在学习的路上不孤单。等你来加入。